0: Det ser ut for at Jonas sitt problem, Jonas sitt største problem i livet, er hans kjærlighet til seg selv, hans selv opptattighet. Det er problemet han slider med, og Gud arbeider med. Ting går på tverke for Jonas, og gjør han bitter og deprimert, fordi han hänger så fast i seg selv. Han ser kun seg selv. Velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet, basert på programserien Insight for Living med Kjøksvindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio, og taler er Ola Biola. Vi er kommet til fjerde og siste kapitel i Jonas' boka. Vi sluttet sist med å se på den store vekkelsen som bra ut i byen Ninive, som ett resultat av Jonas' sin domsforkjønnelse. Gud hadde altså kalt profeten Jonas til å reise til denne storbyen i Assyria, med et innbyggertall på nærmere 3 kvart million, og forkjønnet et domsbudskap for dem. At Gud ville komme og øyelegge dem for deres sønn og likegyldighet. Jonas hadde vegret seg og flyktet ifra oppdraget. Men Gud tog han igen og til slutt ga Jonas opp motstand og gikk. Og som jeg sagt flere ganger det prøvde ut storvekkelse i Ninive. Hele byen står der. Hele befolkningen med kongen i spissen begynte å på Gud om nåde. Og Gud dro tilbake sin dom Tenk på det. En million by som samler, samler vennene seg til Gud og roper på ham av nåde. Store og små. Vi er vel ikke så store byer i Norge gång. Det er ikke hvor mange innbygger der i Oslo, som er vår største by. Men tenk dere at hele Oslo kom i brand, åndelig talt. Og tenk dere at i løpet av tre-fire dager kom hele Oslo, hele befolkningen, med ordførere og byråd i spissen, på møte og ga seg over til Gud. Jeg vet ikke hvor det møte skulle være heldt forresten, som skulle romme hele befolkningen i Oslo. Det måtte vel ha vært et friluftsmøte. Hvis du har enda litt til fantasi igjen, så tenk deg, i den evangelisten sin, sine sko som instrumenter for denne vekkelsen. Vi er fortsatt i Oslo. Hva tror du de fleste evangelister i en slik situasjon ville gjøre? Jeg vet da, hva en evangelist ville gjøre hvis han opplevde en stor vekkelse som dette. Han ville sikre seg ned og skrive et ilbrev til hovedkvarteret til denne organisasjonen som han reiser for eller for menigheten han er utsendt av. Til generalsekretæren og hovedstyret og administrasjonen ville han si «Det vil ikke tro det, men hør hva som er hendt. Få det inn i avisene. Få med dette antallet som har blitt på tre kvelder». Og hvis Jonas var en vanlig evangelist som hadde levd i dag, så ville han vel latt seg avfotografere ved siden av ordføreren i byen eller Kongen, som det hette da, med armene over hans. Profeten og kongen sammen på vekkelsesmøte. Vi la som overskrift til noe i den døren. Men det var slett ikke slik det gikk for seg. Jonas er en merkelig fyr. Og det kanskje aller merkeligste ved ham er det som skjer her i Kapitel 4 fra første vers. Her har han opplevd den største vekkelsen i historien Og Gud har holdt sin vrede tilbake og vist folkenåde Og så begynner kapitel 4 slik Men dette misslikte Jonas sterkt Og han ble harm Jeg forstår ikke hva for i norsk oversettelse Han ikke har fått det med Slik som de engelske Det er som den hebraiske teksten gir uttrykk for her for den sier rett ord at Jonas ble nedtrykt, Blev deprimert. Hvordan kan det skje? Det som er hent her ville gjort nok til å fyre opp og gi mod til mange trøtte og deprimerte forkjønner i Guds rike. Jeg kom ifra møte i går kveld og var så i fyr og som jeg ikke var på lenge. Fordi to mennesker ga seg over til Gud. Og mange søkte forbønn. Det var nok til å tenne opp meg. Og en slik opplevelse som Jonas fikk opplevd hjelper meg. Jeg tror jeg kunne levd på den resten av livet. Og her møter man en evangelist som blir sint og deprimert over det som skjer. Han likte det ikke. Hvorfor? Hva som feiler deg, Jonas? Jeg tror svaret er at Jonas var ikke noen vanlig evangelist i den situasjonen. Han likte ikke hele situasjonen han var kom opp i. Han hadde først prøvd å flykte ifra den. Det siste han kunne tenke seg i livet var å gå til dette folket som var som nazister fra jøder på den tiden. Og budskapet han måtte forkunne, først om dom, så om håp. Det passte Jonas og hans hjerte like lidesom man på månen. Han var ikke ett med det budskapet i det hele tatt i denne perioden. Så du kan jeg sier? Kanskje du må være evangelist eller forkynner for å forstå dette. Men en forkynner kan være i den situation at det siste han kan tenke seg er å gå ut og tale den enn Det kan være at han er trøtt, det kan være at han ikke liker plassen, eller ikke liker folket der, eller ikke liker situasjonen. Det kan være at han selv er i konflikt med Gud for tiden, at han selv ikke er det godt. Og å stå og forkjønne evangelie kan oppleves som regnehøkleriet da. Men møtene er annonsert, og han er ikke nu valg. Og så skjer det merkelig at ore kan virke likevel. På tross av forkjønneren, hadde han nesten sagt. På tross av hans følelser, hans innstilling, hans hykleri. Ordet ble forkjønt, og ore virket. Jeg opplevde det slik selv. Og ingen var så negativ til hele den situasjonen som Jonas. Han kunne vel ha tenkt seg å fått dette overstått i all enkelhet, og helst ikke med noen særlig dramatikk og oppmerksomhet. Å rope på torter i gadehjørner med noen få mennesker som tilhører, som ikke, som ikke brydde sig om høyrette likevel, og så være ferdig med det, og så forsvinne ifra denne ekle byen. Det kunne han vel tenkt seg. Men så tenner ordene hans en brand. Det er som å sette fyr på bensin. Ordet som nesten mekanisk går over Jonas sin leppe, viser seg å ha liv i seg til å tenne en hel by. Jeg kom på ungene som hadde fått tag i noen klistermerker med «Jesus dig deg», og «Jesus er veien», «Jesus kommer igjen» og alt det der. Og de lekte med Hunden en dag, og de klistret disse på hunden, som vid uvidende sprang rundt i nabolaget og fortalte naboen, Jesus kommer igjen, og så videre. Du vet, ingen var mindre berørt av det budskapet enn hunden selv, men det kan veldig godt hende att noen av dig som las budskapet ble berørt. Jeg mener ikke at vi skal begynne å sende hunder rundt med evangeliet selvsagt, men jeg kom på denne morsomme opplevelsen, for den illustrerer det som jeg finner i denne fortellingen om Jonas. Det var ikke noe som passte Jonas dårligere akkurat nå, enn det han måtte gå og forkjenne til folkene i Ninive. Han var som, for å bruke bildet, som en hund som bare sprang gjennom byen og viste det fram. Det er ordet Gud hadde hengt på han. Uten å legge sin sjel i budskapet. Og de fikk budskapet, og de hadde vært frelst. Det er det bildet Bibelen tegner av Jonasens situation, både før og etter denne vekkelsen. Den er negativ til hele situasjonen. For meg er denne fortellingen en av de største og kjæreste i hele Bibelen. Geffer, fordi den viser at Gud kan nå mennesket gjennom sitt ord, på tross av den som bærer det frem. Gud kan velsigne budskap også når jeg ikke riktig er med i det. Og når jeg går til møte med ulyst. Og når jeg føler, hvordan kan jeg forkjønne dette til andre? Jeg har jo ikke fått på disse tingene i mitt eget liv. Hvis du skal vente til du er perfekt før du deler Guds ord med andre, kommer du til å måtte vente i dommedag. Og hvis Gud kan bruka en opprørsk, negativ, ulydig Jonas og skabe historiens største vekkelse gjennom han, og hvilke perspektiver det gir for en som ikke føler seg verdig, som ikke føler seg god nok til dela dele Guds ord med andre, for å kjenne for andre, ikke vent i tre måneder til du får rensket opp alt området i livet ditt. For etter tre måneder er det enda mer lys over livet ditt kanskje, og enda mer skitt vil komme frem. Du blir aldrig klar. Aldri mer klar enn du er akkurat nå. La oss lese vi gjør om Jonas sin reaksjon. Men dette mislikte Jona sterkt, og han beharm. Han bad til Herren, «Å, Herre, var det ikke det jeg tenkte da jeg enda var i mitt hjemland. Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsis, for jeg visste at du var en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan, så du ikke lær ulykken komme. Men nå, Herre, ta livet mitt, for jeg vil heller dø enn leve.» Her er noen Jonasser også i dag som opplever Guds plan i deres liv går tvers av deres egen plan. Som ikke riktig kan godta det som hender i livet deres. Eller det som hender. For eksempel mor med meg fire barn som går til doktoren. Og doktoren sier «Fru Hansen, nummer fem er på vei. Du skal ha barn igjen». Og hun sier «Å oh nei, ikke nå igjen». Og noen er faktisk så langt nere at de ber som Jonas, kjære Gud, jeg vil helle dig. Ja, noen er faktisk så langt nere. Jeg passer ikke noe ut. Jeg orker det ikke. Eller det kan være noe annet som hender og som oppleves umulig. Og med så snarere til å korsfeste Jonas og slike Jonaser. Tenk at han kunne være så utaknemlig. Burde han ikke være glad at så mange mennesker fikk møte av Guds nåde og slapp straffen? Men ikke Jonas. Og ikke dessa menneskene. De fortjente ikke å få leve. De fortjente ikke å slippe straffen, tenker Jonas. Jonas klarte ikke å den situation. Det var nazister. De var Kvislinger, de var bødler for hans folk, jødene. Heskvings kunne si at denne historien endte som de fleste eventyrer. At de levde lykkelig alle sine dager. Ja, de gjorde faktisk det. Alle som nær som Jonas. Han ble ulykkelig. Han ble bitter. Og legde merke til hvordan Gud tegge seg av en bitter, deprimert man. Det er så nydelig å lese dette, vers 4. Men Herrensvarte, har du grunn til å være harm? Metoden Gud bruker overfor denne sinte profeten er å stille deg en spørsmål. Det er gode kjelsorg. Noen av dere har opplevd mennesket komme og dela med deg bitterheter og spørsmål. Imot Gud. Ikke overkjør de med teologi. Ikke komme masse svar og forklaringer. Ikke overkjør de med 20 bibelvers og 4 selvevers. Snakk med de. Lytt til de. Stil Ingenting kan åpne et sinn og snu fastlåste tanker som et spørsmål eller tog. Det er det Gud gjør Jonas. Hvorfor er du bitter, Jonas? Er du noen grunn? Fortell meg hvorfor du føler slik. Men Jonas er så uforskammet, har jeg nesten sagt, at han ikke engang svarer på det spørsmålet. Jeg finner ikke at Jonas gir Gud noe svar her. Han griper en hammer og noen to-tom spikre og noen trefjøle, og går utenfor byen og bygger seg en idehutte. Vers 5. Jonas var gått ut av byen og hadde slått sig ned på østsiden av den. Der hadde han laget seg en løvhutte og satte sig i sjukken under den for å se hvordan det gikk med byen. En slags utkikksplass. Og der ser han inne i skure sitt, Øst for byen og kikker mot byen. Venter på at ildskyer skal komme ned og tenne på bødlene. At Gud skal stige ned og straffe folket, slik han hadde tenkt. Slik Jonas hadde tenkt, altså. Men folket inne i Nive, hele fest. De synger og danser og priser Gud. Og har opplevd hva nåd De har aldri opplevd noe slikt i sitt liv i ekstase. Og den som er årsaken til det hele, han sitter oppe i åsider og ser ned og tenker, se på dig De danser og synger. De skulle hatt juling. De skulle vært hukta. De skulle få smak konsekvensen av sin synd. Og så avviser Gud hele dommen og hele oppgjør, hele straffen. «Hva vil du har gjort med en profet hvis du var Gud?» «Du ville antaget lukket døren og en stor hengelås på krogen og sett fyr på skoret.» «Men Gud gjorde ikke det.» «Gud har like store omsorg og kjærlighet for denne bitre og nedtrykte og sjalu og smålige tjenerne, som han har for de store hedningermassene han er nettopp befrelst.» «Ja, tenk, han har det. Gud ønsker også at Jonas skal få oppleve den ufattelige nåde det er å bli fri. At Gud handler med mennesket i nåde. Mennesket som er kjenne, sier skyld og venner seg han. Det gjelder også Jonas. For nå er det han som sitter fast i låste tanker og vonde følelser. Vers 6. Da lot Herren Gud en resinesbysk vokse opp over Jona og kastet sykket over hans hode for å fri ham fra hans mismod. Jona hadde stor glede av resinesbøsken. Det er den eneste plassen i hele Bibelen jeg leser at Jona var lykkelig, faktisk. Nå er han for seg selv når han bygde opp sitt eget private skur der han nyte privatlivets fred. Gud hadde forstørret han den gången, han nøyd sitt eget private hjem oppe i jobbet. Og dratt han inn i dette. Og sett han inn i denne tjenesten som han ikke ville in i. Og siden den dagen hadde Jonas vært irritert og misfornøyd hele tiden. Innta han det slutt forbygget seg sitt eget skur udenfor byen. Og skjule seg grunn av taget av skuret og i syggene av palmene. Dette er livet. Endelig har han fått fred ifra menneskene. Og Gud lar han få nyde av det. Han hjelper til med, til med å gi han skygge for solen. Han lar han få en god nåt søvn for å frie han ifra som det står. Men så neste dag kommer en åm og bid i dette veslevelsignet treet, så det visner og dører. Og kan se en for meg der han slår meg kjeppen imot ormen. Men jeg må se at han øyelegger tre Å nei, ikke denne planten. Den betødte så mye for meg. Hva skal alt dette bety? Jeg vet ikke om jeg forstår alt, men det ser ut for at Jonas sitt problem, Jonas sitt største problem i livet er hans kjærlighet til seg selv. Hans selv opptatthet. Det er problemet han slider med. Og som Gud arbeider med. Ting går på tverket for Jonas så gjør han bitter og deprimert, fordi han hänger så fast i seg selv. Og han fortsetter sin sjelsorg overfor Jonas. Igjen spør han, «Jonas, hva for du sint? Kan du si med grunn?» Og nå får han svar, «Men det er det mest saklige svaret jeg har hørt i livet.» Her kan det stå i for vers 9. «Men Gud sa til Jona, «Har du grunn til å være herremover i sinnesbøsken?» Han svarte, «Ja, jeg har så god grunn til å være her med at jeg kunne dø.» Da sa Herren, «Du er bedrøvet over resinesbøsken, som sånn du ikke hat hatt noe å streve med og ikke får til vokse, som sånn betil på en natt og ble på en natt. Skulle ikke jeg være bedrøvet over storbyen i Nive, hvor det bor mer enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, hvor det også finnes en mengde dyr.» «Mener du å fortelle meg, Jonas, sier Gud, at jeg ikke har noen grunn til å vise nådig mot dette folk i nivet? Dette små hjelpløse barna som leger i gadene, disse ungdommene som aldri har lært forskjellen på rett og galt, disse gamle som dør uten å ha fått hørt om nåden og lyse. Skulle ikke bry meg om deg? Skulle jeg glad deg få den straffen de fortjener? Mener du virkelig det, Jonas? Fikk du den straffen du fortjente?» berger jeg ikke deg oppi fra havet da du held på å drukne. Jeg har ikke vist nådig mot deg gang på gang. Og er det ikke det jeg gjør akkurat nå? Det er rart å se på at her etter den store vekkelsen så er det en som trenger sjelsorg og oppfølgning mer enn de nye omvente faktisk. Det han som utløste løste vekkelsen som nå trenger sjelsorg. Det er de truene. Tenk deg som sette fast i sin forestilling om at slig og slik skulle ha gått for seg, og slik og slik skulle har ha gjort, og så går det for seg på en annen måte enn de hadde tenkt. Gud føler ikke deres hjemme. Gud gjør det på sin måte. Kanskje du ser det igjen med flere spørsmål enn svaret etter gjennomgåelsen av Jonas Bogo. Det gjør kanskje ikke så mye. For historien slutter faktisk med et spørsmål. Og det var et spørsmål Gud yngste skulle henge igjen. Hvor fordomsfri er Guds nåde? Hvor langt strekker den seg? Hvor går grensen for Guds tannmodighet og Guds nåde mot et folk som aldri har brytt om han. Og mot en trofast tjener som ikke riktig kan få Guds tanker inn til å gå opp med sine? Nå blir Gud trøtt av oss. Nå reiser han seg og stenger døren og sier «Nå det nok!» «Nå er jeg lei deg!» så gidder jeg ikke å gi deg flere sjanser. Ja, la det spørsmålet henge der. Og les gjerne gjennom Jonas' bok og en gang til. Kanskje du vil finnas svaret? Du har lyttet til Olav Joland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristneriksradio til han døde i 2002.